0: こんにちは。感情編集長、ノンクションライターの田崎健太です。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。木村直子です。今日
1: 取り上げる本はですね、欲望の見つけ方という本で、ルーク・バージズという本で、はい、早川書房から出てるんですけども、見た目はなんかすごく、まあうん、ノウハウ本っぽいんですけどす、ね、なかなか深くて、読むのに僕一週間以上珍しくかかったという、えー。で、この著者のルーク・バージズっていうのは有名な企業家でアメリカの、で、師匠格に当たるのかな、ルネ・ジーラルって人の,の欲望っていうものの本質について書いてるんですよね。うん、ルネ・ジーラルっていうのは社会科科学の新しいダーウィンって言われててスタンフォード大学で教えてた方なんですけどもフランス人なんですけども欲望っていうのは何かって私たちが欲しがるものは全部模倣によるものであって内在するものではないっていう。誰かがが欲しがるものを見てこれが欲しいんだって気づ,気づくんだっていうことで、で、人は真似ることを通じて、人が欲しがるものと同じものを欲しがるって、うん、だから、じゃあ本当にそういうことがあまりにもひどくなっていくと、いろんな問題が出てくる。で、まさに今、SNS っていうのが、ね、まあ、うん、特に Facebook とかも含めて、人がキラキラ輝いてるものを見て、欲望が回ってしまうから、非常に危険な状態だって,、えー、<笑>っていうのをなって、なるほどなと思って、うん、で、欲望のモデルっていう、どんな風にうううになりたいかなりたい人間っていうのがいてそれがちょっと自分が手が届かないぐらいのところにいる人の欲しいものを真似るっていうのがこの理論なんですよねで、この欲望っていうのは結構ビジネスにも変わってきて面白いなと思ったのは2019年の時にテスラってあるじゃないですかテスラはすごい危ないって言われてたんですところが株価が急上昇したんですよで、その時グーグルの検索にテスラ株を買うべきかっていう質問がむちゃむちゃ上に来たらしいんですよおそら,らくそれによってたくさんの人がテスラ株買おうとしてじゃないかっていうことで欲望がそっちの方向に回って株が上がっていったとかね欲望ってなんだろうっていうのをすごくそのビジネス的にも書いてあってその欲望によってスケープゴートとか群衆心理も全部説明してあるっていうんですよねあとまあなんか面白かった本当は三つ星レストランっていうののフランスのね三つ星を自主返上しちゃったというかねそれはやっぱり三つ星っていうことによって世間の評価を得るために自分が大事なものを失ってるってことで。この彼はね、薄い欲望と深い欲望ってあって、で、その三つ星とかは薄い欲望。で、深い欲望を大事にしましょう。っていうのが、まあ、これの本の。なかなか深いんですよ。で、うん、この深い欲望を見抜けるのはどうすればいいか。で、それはまあ、瞑想が一個。ほうほうほうで、あとは、沈黙しながら歩く巡礼みたいな、えーまあ。日本で言うと多分四国巡礼とかですよね。えーうんうんで、あとは、死にそうになった時に、何を考えるか想像しなさいっていうのを書いてて。極限のような。そう。それが本当にあなたが欲しいものなのか。で、この中の例にも書いてあって、ずっと会社員として働いてて、定年退職するのを楽しみにして、定年退職してみたら、結局、なんか違うぞって思うのとかね。いろんな例が出てきてて、なんかね、欲望ってなんだろうとか、すごい考えさせる本だったんで、んぜひこれは読んでほしいなと。気になりますね。難しい。うん、だから、木間さんの欲望って何
2: いや、あんまりないんですよ
1: 。あ<笑>、うん。お金もあんま興味なさそうですよ欲
2: がないんですけど、うん、でも、ちょっとずれるかもしれませんけど、うん、何かを真似することで、自分の向き不向きだとかを知るっていうことはあるかなと思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱ深い欲望、うんうん、己を見つめるっていうようなところから見つけていくってこと、うんう
1: んうん、でもいつも,も瞑想してるみたいなもんね、でも家にかきこもってるし
2: <笑>え。違う意味の瞑
1: 想です。<笑><笑>迷う
2: ほどね。今日のゲストは、鳥取大学研究推進機構先進医療研究センター准教授の遠藤祐介さんです。1977年、鳥取県米子市出身。2000年、富山医科薬科大学薬学部ご卒業後、富山医科薬科大学大学院薬学研究科、博士前期課程に進まれました。2002年、万有製薬に入社。抗炎症薬、抗肥満薬、全息薬などの開発に取り組まれ、2012年、鳥取大学大学院医学系研究科、医学専攻博士課程に入学、2014年、鳥取大学医学部附属病院、次世代高度医療推進センターに入職、2020年4月から現職でいらっしゃいます。そして、カニジルラジオは2度目の出演になります。
1: 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は前回リモートだったので,、ねですね、こうやってお会いするのは初めてなんですけど、なかなかちょっと旧野球少年っぽいな<笑>シュッとした感じですよね。ねそうですか,、ねですかはい、僕の野球
0: 少年のイメージはもうなんかビールバラになって。<笑>いやいや、なんで対抗してるんですか
2: ねシュッとされてます
1: 。いや、これ実は今制作中のカニジル15号の表紙に、はい、取り上げる人々で、電、うん、子治療の中村隆海先生を取り上げてるんですけど、はいはいはい、それはまあ詳しくはカニジルをぜひ楽しみしていただいたただんですけども、はい、彼の話を創薬とかのいろいろな話になりまして、うんでまあ、僕はちょっとびっくりしたのは正直は夜なにいるのを忘れたというか出てくる名前が名誉クリニックとか、はい、東京大学とか夜なごにいながら最先端の創薬をやっておられる方がここにいるっていうのは僕も。恥ずかしながら知らなくて。で、その話はまあ全病院長の原田理事にしたら、いや、それをまとめてるのは遠藤くんやで。うん、で、遠藤出たんかっていうから、調べたら出てたんですよ、ね。<笑>で、前回やっぱリモートでちょっと僕は突っ込みが甘くて。大学からだしてる、ね。そうです、ね。そうそうそう、はい。なので、遠藤さんこれもう一回話聞かなきゃいけないなと思って、二、はい、度目の投票を、はい、お願いしました、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遺伝子治療の中村神先生などのまあ競争というか一緒にやられてますけども、はい、これどういうことをやられてるんですかねそうで
3: すね、我々まあ私の役割としては、創薬研究開発のプロジェクトの中のプロジェクトマネージャーをやって、プロジェクトのマネージメントをしてます、
1: はい。マネージメントっていうのはサポートに近い方ですかそれかもう上からやれみたいな感じいや、伴走をして、一緒にサポートして
3: 、研究者の意思決定を一緒にしていくっていうような形になります
1: 。うんうんうん、具体的に中村先生の場合では、どういうこ
3: とにやられてますか一番最初に行うのが、なぜ病気が起こっているか、体の中で。生体内で何かの因子が異常を起こしているので、病気を起こしているっていうことになるのでる、まずその因子が何か、異常を起こしている因子が何かっていうのを探しに行きます。で、その異常を起こしている因子が見つかったら、化合物の研究開発を例に例えると、その因子に細胞上でくっつく化合物を見つけます。化合物って感じはどうですか化学の化学、化学の合う、はいはい。合うですか。で、もの、うん、っていう。で、大体数千から数万の化合物を細胞の中でその因子とくっつくかどうか。で、くっついたら活性がきちんとメカニズム通り動くかっていうのを調べます。うんうんうんで、それだけ全部2000試すとそう,すそうです、う<笑>そうです。それも、まあ、昔は人の手でやってたんですけど、<笑><笑>今はハイスループットって言って、<笑>もう機械が全部やってくれるので、<笑>えー、本当にスピーディーに、数,うん、数十万でも、うん、まあ、うん、1日もあれば、できる。で,そで,、ねでえー、その効果があるかどうかっていうのも、うん、光の強さとかで評価したりするので、それが機械が読み取って数値化してくれてデータが出てくる。で、うん、そこで可能性のある化合物を、数千個やって数十個ぐらいがヒットするような形なんですよね。うん、ただそこで見つかった化合物っていうのは、まだまだ荒削りで、実際生体内に投与したら効果が弱いかもしれない、うん。これでも動物実
1: 験から始まるわけですよ
3: ね。そうですね。うんうん、で、効果が弱いかもしれないですし、あとは毒性がすごい強いかもしれない。はいはいはい、あとは、細胞の中に薬って入っていかないといけないので、そこに入らないかもしれない。その、化合物の物性の関係で,、うんうんうん、で。あとは人とか動物に投与したときに、まあ、小腸で薬って吸収されて、うんうん、そこから血液中に乗って、全身に、血液の中に化合物が回って、幹部に届いて。うんうん、それ
1: 、常識なんですか小腸から薬は吸収して。血液に乗
3: って、全身に行って、うんうんで、体の中に入った薬っていうのは、外に出ないと、ずっと溜まってると、薬の濃度が、体の中の濃度が高くなるので、おしっことかで出るとですそうですね。別な化合物に肝臓で変えられて、で、尿とか、便から体の外へ出る。で、1日1回ずつ飲んでいくと、体の中の濃度が一定にきちんと保たれるっていう仕組みになってるんですけど、その最初に見つかった化合物っていうのは、そういうのがまだまだ未熟なので、今度は、排出されない可能性ありますよね。そうです、そうです。そういう化合物もあるので、うん、それをきちんとしたプロファイルの化合物に最適化をしていくっていう作業が次なん。難しいですけど、ね。うん、その家の柱とかはイメージしてもらえばいいんですけど、うんはい、柱がいっぱい繋がってて、柱と柱の結合のところに炭素とか酸素とか、そういうものが結合する因子としてあるんですけど、例えば家を大きくしようと思ったら柱を何本も繋いでいきますよね。うんうんうん化合物もそうで、化合物の大きさを大きくしようと思ったら炭素とかいっぱい繋げていったり、フッ素を入れたりして、<笑>大きくすれば活性が、効果がすご
1: い出るかもしれない。でもそれでまたつなぐことなんって違うことになったらうなるあ,、ね、あの、
3: 吸収が悪くなるかもしれないっていうので、うん、そういうのを化合物の顔を見て、じゃ、あここにフッ素を入れたら吸収が良くなるとかっていう専門の創薬科学者っていう方がいて、そういう人がその化合物を目でデザインしていくんですね。それを一つずつ合成をして、また細胞に振りかけて、より良いものを見つけていく
1: 。そこで遠藤さんはどういう仕事されてるんですかその中で,
3: <笑>で、その後動物実験とかをやって、動物で効果があって安全であれば、次患者さんに行って、患者さんで効果を確かめて、そこで OK であれば、最後、国の機関に審査をされて病院で使えるってなるんですけど、この一連の流れの中で私はプロジェクトマネージャーとして、この段階ではこういうデータを取っていきましょう。普通の論文を書く研究とは違って、最後承認申請、国に承認申請をするために必要なデータっていうのはある程度法律で決められてるんですね。こういうためにこういうデータを取りましょうって。だから好きな研究ができるわけではないんですが、ね、で、その中で、じゃあこのタイミングではこういうデータを取りましょう。このタイミングでその国の研究費を取りに行きましょうとか、承認申請する際には国の審査をする機関と交渉をして、こういうデータでいいですかこういう戦略でいいですかっていうふうな相談もしていくので、研究者はそういう一連のその開発の流れっていうのは、まだまだ理解してない研究者が多いので、うん、我々の専門家がそういうふうな戦略を立てて、うん、で、ポイントポイントごとに研究者と一緒にこういう
0: 方向で進めましょうって
3: いう意思決定をする。それをサポートするのが我々の仕事ですね。
1: <笑>黒崎
0: 先生とかも関わりあるんですか一応今あの中村先生のとこ、さっき少しお話ありましたけど、うん、ウイルスですね、うん。ウイルスがこう、ガの細胞をやっつけるいうことを利用われわれの分野では脳腫瘍の悪性症でグリオーマっていうのがあるんですけど、はいはい、そのグリオーマに対してこのウイルスを使って治療をするっていうのを中村先生と動物段階ですけど、うんうん、共同実験うちの神戸講師ってい
1: うのがやっております、うんうん、だから聞いてると本当なかなか気<笑>のな<笑><生結><笑>いつもですけども創薬の話ってものすごい時間かかります,よ、ねすね、最初
3: から病院で使えるようになるまでに大体10年から15年ぐらいかかるので
0: しかも、わずかなパーセントの、ね、そうですね。
3: 最初の化合物を見つけてから成功するまでに3万分の1とかの確率の成功確率なので、非常に道のりも長いですし、心が折れることも多々あります
1: ね。<笑>まあ前回は作家と編集者のたたみ,みたいな感じで、まあ作家というかね、研究者に伴奏するっていう感じですやっぱ時にドクターによってはやり方変えたりとか。そうですね。中村先生なんかどうなんですか
3: 中村先生はもう本当に自分のプロジェクトを患者さんの元に届けたいってもう熱い情熱を持って独自でどんどん進めていかれるので本当に我々も一緒になってやっていくんですけど中村先生もいろいろと自分の意見は言われるのでただ我々もきちんと意見を言うことでそこで信頼関係ができているので意見を対立させながら本当にいい選択肢を選んで前に進めているというような現状があります、ね、で
1: もやっぱ聞いてるとものづくりって感じですよね、うん、僕らとやっぱりすごい近いというかう、うん、いいものを作るにはやっぱそういうですよね、はい
3: 、でアカデミアだけで開発してても、うん、最後の国への承認っていうのはアカデミアはできないんですよ。製薬企業じゃないと最後の国への申請っていうのはまあ販売
1: <笑>アカデミアって大学
3: て、ね、あ大学ってことですねはい大学はできないので最後は製薬会社に我々の技術を導出して製薬会社が最後、国に申請をするっていう形になるんですね。商品化にあたって製薬会社
1: から行かなきゃいけないから、うんそ,うですね、そのじゃ研究と、まさにそこも橋渡しなきゃいけないで。そうですね。産学
3: 連携って言って、産業界と学、大学の連携を進めていくっていうと、うんまあ、ただ製薬会社も営利企業なので、うん、我々のプロジェクトを本当にこうと細かく見てくるので,、うんそでね、そことの製薬企業とのやりとりっていうのも、非常に骨が折れる、うんうん、本当にビジネス的な交渉をしていかないといけないというところで、うんうん、プロフェッショナルの人が必要になってくるところです
1: ね当然でもそのたくさんの患者さんに使える薬とそうでない希少な病気の使える薬とまた違いますもんねそうですねそこもやっぱり支配も結構重要になってくる重要ですね
3: 製薬会社はやはり売り上げ利益っていうものを求めるので、うんうんうん、患者数が多いところの研究開発は製薬会社は積極的にやるんですけど、まあ、我々大学大学にいますと気象難病本当に患者さんが少ない疾患というのも目にするのでそういうところの開発っていうのも重要だと思ってましてですので大学とかあのベンチャー企業とかはそういう気象であったり難病の研究を比較的積極的にやってる、うんうん。で、その出てきた成果っていうのを製薬企業に導出をするっていうのが最
1: 近の流れにはなってきてす、ね、それを説得して、ね。そうですね、はい。今でも薬の値段がとてつも高いやつとか出てくるんですか、はいはい、あれっていうのもやっぱりしょうがないもんなんですか、うん、薬の薬価っ
3: ていうんですけど、薬の値段っていうのは、うんうん、その薬価を決める基準っていうのはもう国で法律で決まってまして、うん、基本的に新しいメカニズムの薬を世の中に出すときは、原価算定方式って言って、これまでかかってきた研究とか開発の人件費だとか、研究費を加算していって、それで薬価っていうのが決まってくるので、やはりそれだけ開発費がかかっていれば、薬価が高くなるっていう。今は癌とか、あとは認知症とかパーキンソン病とか、はいはいはいはい、なかなか治せない疾患が多いので、うん、そういうところにチャレンジしているので、まあ、研究開発費も進みますし、うん、技術もテクノロジーもすごい進んでいるので、うん、そういうところでどんどん薬価が高くなっているっていう現状はありますね
1: 。
0: あとだけど、何年か経つと、その薬がいわゆるジェネリックというものに変わって、逆に薬価の安い。うんうんうんうん薬に変わるってううよよな仕組みもありますよね、うん
3: 、そうですね。薬の場合、特許を取って薬の権利を保護していくんですけど、うんうんうん、薬は最初の特許を出してから25年間その権利が担保されるんですけど、一番最初に出す特許っていうのが、先ほど言った化合物を見つけたところで、最初に物質、うんうんとしての特許を取って、そこから25年間保護される
1: 。あ、じゃあ製品化遅れるとその分減る。そうなんですよ、うんな。な
3: ので、あの、研究開発が例えば20年ぐらいかかってしまうと、うんうんうん、その権利を保持できるのが売ってから5年間とか。<笑>そんなことってあるんですかはい。なので、研究開発をダラダラしてると、権利を保持できる期間がすごい短くなるで,、うん、でも逆に
1: 言うとそこでもうかかっちゃったから、この薬諦めるってことも当然あり得る
3: ありますね。企業はそういう見方もしてきます、やはり。なので最初の特許を出すタイミングっていうのも、早く出せばいいっていうものではなくて、やはりしっかりとした特許を一発目に出すっていうのも戦略として重要になってくるので。で他のところに出されたらアウトですよね。だから
1: それの見極めも含めて、はい、いやっぱり遠藤さんたちがドクターで一緒にやんなきゃいけないそ、ね。そうですね。
3: だから、情報の管理、漏れてしまったら、うん、ヒントをどこかで、製薬企業とかに与えてしまったら、真似される可能性もありますので
0: 。先進医療研究センターにもね、うん、その特許の専門の人がいますからね。そうですね、はい。そういう人に相談乗れるように、うん、そういうメンバーも含まれてるんです、うん、
3: 特に薬の開発っていうのは、うん、特許が、薬の特許ってもう4つしかないんです。うんうん、その物質の特許と、えー、あとは用途。どういうしっかり使うかで用途の特許と製造特許とあとは製法どういうふうに作っていくかあとは錠剤にしてもいろんな効果があるもの以外にもその溶けやすいように工夫したりでその4つの特許でしか薬って守られてないのでその4つのうち1個でも落とすともう商売にならない。で例えばスマートフォンとかは数百っていう特許のまとまりになってて、そのうち1個がダメでも他の技術でカバーできるんですけど、うんうん、薬は4つしかないので、1個落としてしまうと他でもうカバーができなくなるので、なのでその
1: 特許戦略っていうのも非常に重要になってくるんですよ、うん、なんかすごい世界ですよね。結構ね薬
0: を作るっていうのは。
1: 前回キャリアアップのために夜子に戻ったって割とあっさり答えられてたんですけども<笑>このキャリアアップっていうのはちょっとなかなか分かんない薬学部の卒業生の進路ってどんな風な感じでいくんですか
3: そうですねまあ一番イメージがしやすいのは薬剤師ですよねはい,はい、はい、病院とか調剤薬局で働くっていうのとあとは企業の研究者で企業の研究者も細胞とか動物を扱う研究者基礎研究者と患者さんにその薬を投与してまあ、効果を見る臨床研究っていうんですけど、そういうような研究者っていうような方がおられます。そこはもう薬剤師の勉強は特にいらないんですあ、研究者になると。はい。で、あとは本当に大学とか研究機関の研究者もありますし、公的機関、例えば厚生労働省とか、先ほど言いました、あの、薬の審査をする、国の機関審査する方もいりますよ、ね、はい本物のね県庁とかの薬務課にも薬剤師の免許を持った方が必要なのでそういうところに就職する方っていうのもおられます万有製薬だと何をじゃあ遠藤さんやられてたんですか万有製薬は私は患者さんとか健康な人に開発中の薬剤を投与して有効性安全性を見る最後の臨床研究のところを担当してましたで計画書を作ったりですとか、あとは国の審査機関と
1: 交渉したりとか、そういうような仕事をしてました。うんうんうん、そこでキャリアアップっていうのは大学に行くってことがキャリアアップなんですかい
3: や、製薬企業の中で残ってキャリアアップっていうのもまあ考えてました。うんうんうん、それは、やはり自分で開発したものをグローバル企業でしたので、世界のグローバルの中で活躍できるようなスキルを持ってキャリアアップしたいっていうふうに製薬企業で残るんであれば思ってました。うんうんうん
1: 、キャリア,アップで会社変わったりとかするのは割とかの割多いんですか ?1100
3: 企業は多いですね。ヘッドハンディング等もかなり多いので、うんうん、ある程度、まあ、30代、40代ぐらいの一番脂が乗ったような中間層になってくると、もう転職をして、次のキャリア次のキャリアポジションももちろん上げていく外資の
1: 金融みたいな感じああそうですねそうですね<笑>証券とか、ねはい、
3: なので製薬会社横のつながり他社とのつながりも多いので、うん、あの人がどこどこの会社に移動したとか、えー、そういう情報も結構すぐ入ってくるような形で頻繁に動くような業界かなと思いますね
1: その中で米子に戻るっていうのはキャリアアップになるんですかそれは逆にやっぱ東京から離れることを言ってちょっとマイナス面もあったではないそうですね。まあ帰ってくると
3: きは、多少不安はありました。うんうん、ただ今帰ってきて、大学で働いて、製薬企業と同じような仕事ができてるっていうところと、大学もこういうふうに創薬に力を入れていくっていうところで、大学で育ててきたプロジェクト、薬を患者さんのもとに届けるっていう意味では、今は自分の中でキャリアアップがきちんとできてるかない。最初は
0: でも薬剤師として帰ってきたんですね。そうですね。はい。<笑>そうなんですよ、ね。な<笑>そこで、うん、そ
1: からでも、うん、もうそういうね、ちょっとこういうマネージャー的な形になるっていうのがついてたんですか、それは。いや、ね、そ
3: こはついてなかったですね
0: 。だけど、まあ縁があったりとか、ね。
1: そう
3: ですね。まあ縁があって、大学の方と、労災病院で薬剤師をしてるときに、大学の研究者と、創薬を一緒にやってくれないかっていうふうなお声掛けがあって、そのきっかけで、
1: まあ、大学にも移動しましたしまた、うん、最先端のことをいろんなことやってられるしそで、ね、それで遠藤さんがね、はい、やっぱりサポートしてるっていうのが、はい、やりがいありますよねそうですねはい、うん
3: まあ、失敗ももちろん多いんですけど、うん、やはり成功、うん、一方ステージが上がるっていうようなところに非常に喜びを感じますしやりりががいがあります、ね
1: 、る逆に東京じゃないから地方大学だからできる良さっていうのはう薬の分野でありますかやはり
3: 鳥取大学、非常にちっちゃい大学で、まあ教職員の数も少ないので、一人一人の研究者の顔が見えるっていうことと、意思決定が比較的早いのかな。なので、やりたいことですとか、新しいチャレンジを後押ししていただける環境にあるのかな。私が2020年にこの研究推進機構に配属になった時も、そこから創薬をやろうっていうふうに、大学は意思決定しててくださってそかからなんですかそ,うやから、まあ、それまでも研究者個々ではやられてるんですけど組織として研究者をバックアップするで実用化に向けて動いていくっていうふうな体制づくりができたのは2020年に私が配属してからだったので、うん、そういう私がやりたいことをやらせていただいたっていうところが非常に小さな大学のいいところでもあるのかなというふうには思いますね。
1: でもそれって最近ですしやっぱ今もガンガン動いてるそういうのがねやっぱりねそうですねはい今まさにその谷区の話じゃないですけ町おこしにこれなりますよねそうです、ね、はい町おこしにもなるかなとは思いますやっぱり米子地方若者が去っていくって仕事がなかったりとか大きいじゃないですか、うん、そうですねとなると、まあ、医療を中心に町を作っていく、ね、竹中先生とか原先生が今新病院とかやってますけどもそれっていう産業を作っていくことって大事ですよね、え
3: ー、そうですねはい、うん、非常に大事だと思います、うんうん、製薬企業とかが米子にはないので、うん、なかなかすぐすぐっていうわけにはいかないと思いますが、うん、医療を含めた産業としては成り立っていくのかなと。で最近は臨床研究の方、うん、患者さんに薬剤を投与する臨床研究の方では、分散化臨床研究っていうような。分散化は分かれる、はい、そうですね。が、進められてて、うんうん、例えば、これまでだと、患者さんに研究に入るときの同意の説明をするときとか、診察をするとき、薬をもらうとき、必ず病院に来てもらわないといけないじゃないですか。それを、例えば、オンラインでウェブを介して説明をして iPad、うん、とかで同意をとる、うんうん、とか、診察もウェブを介してできるときはウェブで患者さんは家に行って病院に来ない。で、薬の処方も薬を家に郵送するとか、うそういうような取り組みが、まあ、国全体としてのコロナをきっかけではあるんですけど、ん進んできまして、なので、やはり最先端のそういう患者さんに投与するような研究というのは都市部でやはり多くなされているので、うんうん、そういうような研究にも、山陰地方の患者さんが現地に行かなくてもいいので、うん、ウェブで全部できるとか。うん、そういうような取り組みもできる。でも逆もできますよね。そうですね、はい。やっぱり
1: そのズームとかで、いろんなものがつながって、製薬会社とのつながりも。はい、距離がだいぶ近くなった感はありますよね。ねそうですね、
3: これまでは本当に面会しないと会えなかった製薬企業の方とは。はいはいはい、そのズームとかのウェブを介して、ミーティングができるようになったので、うんうん、本当にその回数っていうのは増えました。うんうん
2: 続いて、遠藤さんにこれだけは聞きたい。米子東野球部出身の遠藤さん、阪神対オリックスという<笑>今年の日本シリーズをどう見てらっしゃいましたか<笑><笑><笑>ま
1: あ、いい,い,い,い,い,い,い日本シリーズででしたけどね
3: ねそうです,そうです、ねうん、非常に面白い、ま、ハラハラするような遠藤さんどこのファンなんですか私は阪神ファンなのでああ、はいまあ、僕も
1: そうです<笑>僕,僕両方も好きなんですけど僕もともと阪急ファンなんでああなるほど、はいはい、僕はジャイアンツですけどね<笑>ミーハっぽいですよね<笑><笑>誰か好きな選手今一番好きな選手いますか、ね
3: 木浪選手とか、うん、近本選手とか、阪神ってホームランバッターがそんなに多くない球団で守って、集中打で得点を重ねて、まさか日本一までなるなんて思ってはなかったんですよね<笑>す。そういうのって、鳥取県の高校野球とか見てみても、やはりホームランバッターって多くはないですし、うんうんうん、目立った選手っていうのは多くはないんですけど、守って集中打で勝てるとか、まあ。昔のスモールベースの、ね。そうですね,ね。そういうののなんか見本になるんじゃないかなというふうな形で見てました。うんうんうん
2: 、なるほど、ね。<笑><笑>野球好きというのがよくわかる,<笑><笑><笑>る。おしまいに、遠藤さんのロールモデル、模倣をしている人がいらっしゃいますか
3: この人になりたいっていうような人はいないんですけど、まあこれまで大学院とか社会人を経験してきて、身近な先輩にそういうような仕事のやり方とか会議の進め方とかコミュニケーションの取り方とか、すごい参考になる方が何人かおられて、うん、その都度その都度違う人がおられて、うんうんその人になろうとは思わないんですけど、うん、その人のいいところを取り入れて自分の強みにしたいっていうところで参考にしてる方っていうのはおられました。ナイス
1: ガイじゃな答えも
2: 。いや、本当ですね。正当派のね
1: 。<笑>本当に。誰かもけなしたりしないし。そうです、ね。文句言ったりしないし、ね。<笑>誰のこと言ってるん<笑>ですか。<笑>
2: 今日のゲストは鳥取大学研究推進機構先進医療研究センター准教授の遠藤祐介さんでした。さて、番組宛てメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールはかにじるアットマーク BSS.jp までお便りでもどうぞ。そして番組はラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら。
0: さよなら、ありがとうございました。